0: Podcast con Jorge Ruseler. Economía, política, finanzas. Todo lo que necesitas saber para tomar las mejores decisiones. Hace mucho que no hablo, qué suerte que tenemos la, la posibilidad de hacerlo, porque me interesa siempre escuchar su, su mirada sobre la economía esta niña, Miguel Ángel Broda. Miguel Ángel, soy Luis Novaresio, con Carlos Burgueño lo saludamos, ¿cómo le va? Bueno, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. Eh, si lo viene a ver un, un empresario danés que no sabe nada de la Argentina, le dice, ¿me das tu diagnóstico de la Argentina en materia económica? ¿Qué le dice, Miguel Ángel?
1: Bueno, primero difícil que venga porque la mayoría de los extranjeros están cansados de Argentina, que es una pequeña parte de, de, del negocio mundial que tienen y le genera diez veces más do dolores de cabeza que de lo que que lo que venden aquí, así que primero estamos en presencia de, 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 de inversión extranjera saliendo a no costa, no entrando. Pero hay empresarios argentinos, a pesar de, que, de lo que el gobierno hace para que se vayan, hay. Eh, y eso les digo lo siguiente, Argentina está entrampada. Eh, en una decadencia de largo plazo, que es el único país que fue rico y se hizo pobre, tiene una trampa de estancamiento, inflación y falta de creación de empleo, y está en un ciclo de corto plazo recesivo que empezó, que tuvo tres shocks, eh, abril del 2018, cuando dejó de financiar nuestros déficits fiscales y externos, el ahorro del resto del mundo, luego las primarias, que fueron un golpe importante porque el mercado descontó que volvía el kirchnerismo, y luego la, la terrible pandemia que sufre la economía del mundo. O sea, en el ciclo de corto plazo hemos tenido supermoderado éxito éxito sanitario, dado que tenemos 140% más casos por millón que el promedio del mundo, 40% más fallecidos que el promedio del mundo, y en términos de lo que nos ha costado esta Pandemia y cuarentena, somos el cuarto país del mundo que hoy está más lejos de lo que era en enero y febrero. O sea, en ese contexto hemos sufrido más. Eh, pero hemos sufrido más diferentes, porque el resto del mundo estaba en planta baja y bajó al segundo subsuelo. Nosotros estábamos en el segundo subsuelo y bajamos al quinto y obviamente vamos a tener un rebote, una recuperación. Eh, mire, Argentina tiene una tasa potencial de crecimiento muy baja. Eh, vamos a aumentar más, más impuestos para ahuyentar más al empresario, que es el que crea empleo. Igual se ganó plata en, mm. en términos de decadencia. O sea, negocios hay y el argentino es emprendedor. Pero mire, cuando renegociamos la deuda del 2005, la baña y. y See it? presentó un proyecto de, de, de refinanciación y con Nielsen, donde la tasa de crecimiento potencial de Argentina era y 3, medio 3, 3 Ahora el fondo cree que es 1,5 por año la tasa promedio de los próximos 20 años. Eh, y nosotros creemos que es un poquito menos. Así que, eh, ojo, siempre se ganó plata. Pero hoy, mire, el resto del mundo nos mira a nosotros como nosotros nos preocupamos de Estonia. O sea, nos hemos caído del mapa, eh, o sea, hemos, no hay país que
2: pudo ser tan diferente
1: de lo que es hoy. En 1930 se hizo un seminario mundial sobre los mejores científicos de la época y salió que en el año 2000 íbamos a ser, ser el segundo PBI per cápita. ...del mundo, y hoy tenemos una caída, per cápita inédita, usted no encuentra dónde, dónde abrevar para ver procesos que han tenido, que, que han
0: sido similares a estos. O sea, Ahora, eh, eh, estamos hablando con Miguel Ángel Broda. Eh, ¿Usted ve algún, algún eh, porque el presidente dijo que no le gustaban los planes económicos, más allá de la discusión semántica? ¿Pero ve esta toma de nota de lo que usted está describiendo, que son datos objetivos, eh, y, y para enfrentarlos con, con una serie de medidas o, o no ve todavía cuál es el rumbo económico del gobierno Alberto Fernández?
1: No, mire, rumbo económico
0: hay. Es
1: un rumbo modesto y humilde para tratar de sacarnos de la recesión con impulso fiscal en una visión ideológicamente heterodoxa, y keynesiana e intervencionista. Mire, la pasividad que hemos tenido contra el virus, eh, ahora vamos a tener activismo con la economía. O sea, hemos, hemos hecho, la, la verdad que hay un rumbo y mi impresión, al revés de muchos de mis colegas, creo que el equipo económico va a, tener, va a tratar de tomar en cuenta las restricciones macroeconómicas para evitar otra crisis. Ahora, no estoy seguro que nuestros líderes políticos tengan conciencia de eso. O sea, Argentina hoy no está tirando manteca al techo, está cuidando no seguir aumentando el déficit, y cuidando, disminuir la expansión monetaria que fue tan tan alta y tan necesaria para atender la pandemia pero a nivel de, de, del que manda, de los líderes que deciden no la desorientación es total bueno, un día pongo un decreto al día siguiente eh, al día siguiente lo saco o sea, fíjese enlazado asado con Moyano cuando Galperín se tuvo que ir al Uruguay y no lo conozco al señor Calperín. O sea, estamos, estamos, es mundo al revés, que no es diferente nuestra tradición de decadencia, pero sí puede haber rebote, creo que menor que el resto del mundo, y muy difícilmente con un programa modesto pueda quebrar la, las condiciones estructurales tan desfavorables.
0: Eh, mi compañero Carlos Burgueño quiere hacer una pregunta, señor eh,
3: ¿Qué tal, Bruda? ¿Cómo
0: le va? ¿Tanto tiempo? Al señor Burgueño. Bien, eh, puede resultar un poco naif la pregunta
3: después de, de, de escuchar la primera parte, pero eh, termina la semana que viene el proceso de reestructuración de deuda... ¿Puede cambiar un poco el clima después de, de eso y, y relaciona la pregunta con el corto plazo
1: del dólar? Mire, eh, sin duda es una buena noticia la reestructuración. Eh, la mayoría pensábamos que... que encaminada a la reestructuración iba a tener efectos más benéficos sobre los activos argentinos no lo ha tenido eh, eh, sin duda no es hoy nuestra principal prioridad que inicialmente era para el gobierno, pero aún así, un, 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 una reestructuración que deje o que no deje holdouts o que deje muy poco holdouts es un paso adelante pero no nos engañemos Argentina tiene una macro absolutamente anormal, nadie le presta, ni al sector privado ni al sector público y la tasa de interés que va a quedar, que va a ser de dos dígitos, también va a impedir el financiamiento el resto del mundo financió el gasto fiscal de hoy endeudándose y endeudando a las próximas generaciones nosotros lo hicimos emitiendo y por por lo tanto, le hicimos esta generación que tuvo un impulso, recibió una ayuda fiscal en la que va a pagar las consecuencias. No podemos transmitirlo a través del tiempo. En la segunda parte de su pregunta, sin duda, el, el corto plazo, lo más débil que tiene Argentina es el, mercado, es el mercado cambiario. O sea, los últimos cinco meses, en cuatro meses, vendió dólares el Banco Central y está en un programa dedicado a, a, a tratar de comprar los dólares del Banco Central o del superávit externo. Mire, estamos en la situación, en el mercado cambiario, muy difícil. Hay un exceso de pesos y hay una desconfianza sobre eh, o las ideas o el programa, lo mejor un poco más de confianza en el equipo económico que eh, en el líder o sea el mundo ha recibido una pandemia con, donde se ven los pingos, o sea, el mundo hace 20 años era inimaginable que un señor como Boris Johnson, como Trump y como Bolsonaro dijeran países importantes. Mm. Bueno, nosotros también tenemos nuestra participación de, de un líder claramente que carece de
0: estrategia sobre cómo salimos de las trampas. O sea, mm. Estamos hablando con Miguel Ángel. Sí, dígame, dígame, por favor, sí.
1: No, penurias cambiarias vamos a seguir pasando a pesar de la buena noticia que seguramente
0: va a ser la reestructuración de la deuda. Total. Eh, me, me da hasta cierto apuro, este Miguel Ángel, hacerle esta pregunta, pero nuestros líderes nos, nos llevan a discutir esto en la agenda periodística. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le parece en el fondo y en las formas esta comparación? ¿No fue mejor en la economía con el COVID que en la época de Macri? Mire, eh, Macri generó muchas expectativas,
1: pero al elegir una mala política macroeconómica de récord de déficits fiscales y externos, era una apuesta. Durante cuatro años tenían que durar el financiamiento del ahorro externo de nuestro desequilibrio. Y la verdad que era una apuesta de alto riesgo. Nadie sabía si terminaba en el 17 o en el 19 o en abril del 18 como terminó, pero la verdad es que o por virtud o por necesidad que le entregó a Alberto Fernández una serie de números muy positivos o sea, no teníamos déficit fiscal, hoy tenemos 8 puntos no te, el, el gasto público había bajado de 24 puntos a 18.6 del PBI teníamos y hoy en el segundo trimestre por necesidad llegamos a 30 puntos del PBI en el año vamos a tener el récord de 25 puntos del PDI en el sector público nacional. Dejó bajo nivel de encajes remunerados del central, con lo cual hemos pasado de un billón a dos billones y medio, dos millones seiscientos, lo cual ha permitido esterilizar o absorber la mitad de lo que se le dio al tesoro. Dejó la tasa de interés alta que permitió bajarla y hacer un impulso Pequeño, pero un impulso en el nivel de actividad, o sea, la herencia y los colchones que dejó Macri. De los, sí. la pandemia así que de ahora en adelante no tenemos de dónde rascar en el sentido de que nuestra única fuente de financiamiento es la emisión de base monetaria y los elementos que permitieron financiar y tener estos 7, 8 puntos de, de déficit fiscal hoy financiado por emisión no están presentes de aquí en la adelante para recuperar Operación. Mm. Que tenemos que tener mucho menos, más cuidado, porque tenemos menos municiones. Así que no me pareció horroroso. O sea, un país que ha sufrido más que el resto del mundo la pandemia. Fíjese, al lunes pasado, las dos academias que muestran datos diarios, nosotros éramos de los cuatro peores del mundo con relación a 100 el nivel pre-pandemia estábamos 11 puntos abajo del nivel de enero y febrero, cuando Uruguay está a 4, cuando Brasil está a 6, cuando China y, y Corea están a 2 puntos de lo que era pre-pandemia, o sea que hemos tenido mire, es un mundo al revés, pensar hacernos cargo de hemos tenido éxito sanitario con esto números y al mismo tiempo no reconocer que la debilidad de Argentina ha hecho que argentina, la economía argentina sufra más que el resto. Así que, no, no me pareció feliz, pero la verdad le digo, cuando veo al presidente un asado con boyano, sin máscara, sin tapaboca, me da más tristeza todavía, porque ahora lo único que queda es apelar a la gente, que se cuide, que por más que queramos poder cuarentena, ya no se hace caso, o sea, la gente se cansó y por lo tanto los ejemplos ahora son mucho más importantes o sea, es más grave el asado sin máscara el sábado que el abrazo a Infran en abril es mucho más grave porque en eso teníamos todavía la eficacia de un mecanismo de cuarentena y de confinamiento que obviamente se ha ido perdiendo, hoy la cuarentena es como un placebo
0: está Claro, no resuelve nuestros problemas sanitarios. Broda, gracias como siempre por atendernos. ¿eh? Gracias a usted. Le mandamos un saludo. Miguel...
4: Así Miguel Ángel Broda empezaba este nuevo podcast de Proyecciones 2020. Argentina está entrampada en una decadencia desde hace mucho tiempo en el análisis de Miguel Broda.
5: Estoy saludando al eh, doctor Ricardo López Murphy. El doctor López Murphy fue además ministro de Defensa. Además fue ministro de Economía, pero fue ministro de Defensa eh, del gobierno del eh, doctor de la Rua. Doctor López Murphy, y Nelson Castro, por Dios, ¿cómo le va? Muy buen día. ¿Cómo le va, Nelson? ¿Cómo está? Bueno, muy bien.
3: Eh, ¿Escuchó lo que dijo Dualde? Sí, quizás en sentido más que todo he leído sobre lo que él traté de escuchar un video del programa uh -huh. después de lo que leí pero en términos generales yo diría que si hay fuerzas armadas subordinadas por civiles en toda América Latina son las nuestras ¿Sí? han tenido en ese sentido una conducta impecable y me parece absurdo pensar nada en ese sentido ¿le sorprendió? Me parece que esos temas no hay que minarlos no, no, son, no son temas sanos, la Argentina tiene muchos problemas. Usted, usted conoce los problemas que tenemos y sí, claro. sabe muy bien que en estas circunstancias lo que se requeriría es un alto grado de cohesión nacional. Sí. Desgraciadamente la actitud del gobierno hace muy difícil eso, porque de la Comisión Veral de la Parriles usted genera un grado de digamos, de, de antinomia y de antagonismo en bueno. la sociedad argentina que no coadyuva no lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es eh, una emergencia tan delicada, tan compleja es concentrarse en gestionar la salud, la economía la seguridad que no meterse en reformas ni en nada que altere el equilibrio de la sociedad.
5: Eh, recordaba recién un solidito con Fernando Cánota en el pase cuando asumió el doctor Alfonsín en aquel momento, la medida extraordinaria para eh, atacar eh, la pobreza extrema, la marginación, fueron las cajas pan. Hubo necesidad de mil o 900.000. Hoy con eso usted no, no cubre la matanza, ¿no? Digo, ¿qué involución de la Argentina, ¿no?
3: Sí, había un retroceso histórico, yo diría muy marcado. Eh, sí. A ver, desde el año 74 el país crece entre 0,1 y 0,2 per cápita anual, que es casi como si no creciera. Si hubiéramos crecido al ritmo de Chile, entre el 74 y el 19 tendríamos un ingreso per cápita más alto que Australia. Sí. Eso da una idea del fracaso. Hace 12 años que el país no crece. Eh, yo tiendo a pensar que parte de eso han sido... Sobre todo es esa sobrecarga de gasto que se generó. Bueno, esta confesión de parte reloj de Relojo Puebla dice en un derecho, en los documentos oficiales el aumento extraordinario de gasto entre 2007 y 2015 enervó a esta sociedad. Sí. Le ha puesto una mochila que es imposible de financiar y creo yo que ahí está el corazón de, del deterioro más en un contexto que no es favorable eh, ...hace que tengamos estos resultados catastróficos.
5: Ahora, eh, fíjese, porque esto muestra, y usted recién hablaba de los consensos, ¿no? Y, digamos, gobernaron dos, dos, eh, dos organizaciones o dos concepciones absolutamente distintas. En principio, los 12 años del kirchnerato, los 4 años de Macri... Pero todos, digamos, hicieron su aporte al fracaso, es decir, eh, hay una necesidad de buscar algo diferente, inclusive más allá del concepto ideológico,
3: ¿no? Bueno, por lo menos una actitud. Yo digo que en particular en el mundo eh, no se sabía bien cómo reaccionar a una pandemia de este mm. tipo, no se conocía mm. la enfermedad bien. Bueno, yo creo que se ha ido conociendo y se ha ido avanzando por eso han avanzado las terapias y la, mm. la, 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 sí. el desarrollo de una vacuna pero el conocimiento de, de cómo enfrentar una cuestión de esta no era muy claro y por eso hubo enfoques muy diferentes como el que siguió Suecia como el que siguió Alemania mm. como el que siguió Italia como el que siguió China como el que yo creo más de modo muy extremo seguimos nosotros respecto a Uruguay. Uh -huh. Me pareció que el esquema de Uruguay fue mucho más exitoso. Uh -huh. Pero entre otras cosas, yo observé en Uruguay un nivel de, de, de cohesión, de unidad nacional, sí. de comprensión, mucho más grande que acá. Uh -huh. Creo que eso es una actitud, o sea... Eh, usted puede ir a buscar esa cuestión nacional o puede estar en el agravio permanente y a veces el agravio forma parte de su mecanismo de acumulación política y yo creo que eso es muy malo para la Argentina pero hace muchos años que pues, la, la, el permanente hostigamiento eh, hace que nos hemos acostumbrado a algo que es anómalo porque los países que funcionan bien saben que las fracciones políticas se alternan en el gobierno y lo que importa es cuán buenos administradores sí. son de la cosa pública y que los cambios, en todo caso, son cambios graduales. Sí. Acá eso no ocurre y eso genera una gran incertidumbre, una gran insatisfacción y cosas que a mí, nunca pensé que iba a haber. Esto de que el abogado defensor, la persona acusada por corrupción, iba a presidir de una comisión de reforma sí. que iba a reformar la Corte Suprema a la cual el abogado apelaba en un recurso extraordinario me parece una cosa increíble sí. que se quiera poner un cepo al periodismo me parece increíble, pero bueno, forma parte de a lo mejor de lo que yo creo que funciona muy mal en la Argentina
5: ¿Y ¿Qué cosa termina? No? porque son además hechos recurrentes ¿no? que ya eh, ya vimos en el pasado y, y ya vimos a dónde nos llevó no que es al fracaso y absolutamente cómo ve la economía digamos, no, no ahora digamos, con toda esta crisis cómo cómo ve la salida de esto
3: a ver yo creo que eso es bastante claro como van a ser, van a salir las economías los países la crisis a nivel mundial es una crisis enorme esa crisis ha causado digamos, a ver, una pérdida, 6, 7 puntos de producto que no se van a recuperar a escala uh. mundial. Eso si usted lo proyecta en el tiempo, o sea, por 50 años, eso le da aproximadamente que perdió entre 3,5 y 4, uh. 4 productos brutos sí. para las generaciones vivas. De es decir, usted ha perdido en recursos para los estados más o menos, las, más que las deudas que tienen. Con lo cual, yo veo muy complicado. La situación de los fiscos hacia el futuro, y sí. creo que va a ser crucial reanimar las economías, no solo a la nuestra, por iniciativa privada, porque va a estar muy agobiado el Estado, porque el, 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 la lucha contra la pandemia es como una guerra no contra otros humanos, contra un virus, no hay destrucción del capital físico, pero ha habido un colapso de la producción que ha dejado unas deudas inmensas. A mí me parece que la clave en Argentina va a ser las exportaciones, la inversión, la, la iniciativa privada y crear un entorno favorable para que eso funcione y yo creo que es vital dar confianza. Por ejemplo, eh, fíjense que en este clima no se capitaliza ni lo que se hace bien. El gobierno llegó a un acuerdo con los acreedores, eso debería haber creado un clima más favorable. Y sin embargo no lo crea, porque lo, hasta los aciertos los destruye. Entonces, yo diría, sin recuperación de confianza, alterando la regla de juego, por ejemplo, yo creo que la Argentina necesita mucha competencia mm. en todas las tecnologías, mm. en medios, en celulares, en, en televisión por cable, en, digamos, en todos los métodos de Internet. Pero la, la forma de traer inversiones es crear competencia, sí. no, no congelar y ponerlo bajo servicio sí. público. Yo creo que había una competencia insuficiente o si usted quiere, peor que eso, bueno, la forma de resolver eso claro. era abriendo el sector, trayendo inversiones, es lo que se hace con las medidas que se toman es expulsar inversión. Entonces, todo eso no va en el sentido correcto. No
5: la última, ¿Y ¿cómo ve a la oposición? Porque efectivamente de la unidad de la oposición depende la posibilidad del mantenimiento del equilibrio político, eh, que claramente el kirchnerismo busca torpedear siempre. ¿Usted cómo le ve a la oposición hoy día?
3: Bueno, eh, seguramente va, hay mucha gente que está muy decepcionada con la última administración. Sí, claro. claro. Yo. Eh, creo de todas maneras que. Todos comprendemos que en el 23 hay que hacer una gran coalición republicana y en el 21, lo que yo he explicado públicamente, que competiremos donde se pueda competir y vamos a ir a la unidad en donde estén en juego los senadores porque lo peor que le puede pasar al país es que la señora controle el Senado.
5: El doctor Ricardo lópez Murphy bien por Rivadario. Doctor lópez Murphy, un gusto. Muchas gracias. Gracias. Buen día para usted.
4: Bueno, con Ricardo López Murphy tuvimos el segundo testimonio de la mañana. Eh, se lamentó porque hace 12 años que Argentina no crece. Dijo creer que es por la sobrecarga de gasto que se generó. Con respecto a la economía manifestó que será crucial reactivarla. Dijo que el Estado estará agobiado por la lucha contra la pandemia. Y además denunció que está viendo cosas increíbles como ponerle un cepo al periodismo... Eh, por último, la clave de la Argentina dijo serán las exportaciones, el sector privado y crear condiciones favorables para que eso funcione. El gobierno llegó un arreglo con los acreedores y podría crear condiciones favorables para que la economía reactive, pero no lo hace. Y eso es un problema serio que ya hablábamos en el podcast de ayer. Cuando todo está para generarse, si no lo genera, es el equipo de gente que tenés que no lo genera. Entonces eso implica que tenés que estar tomando medidas, pero cambiando el elenco de gente que tenés. Siguiendo con el análisis económico, se está desarrollando el Congreso del de Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas. Mario Bleger es de los pocos economistas argentinos que conocen bien el fondo desde adentro. En la década del 80 trabajó en el organismo previo a su paso por la vicepresidencia y por la presidencia del Banco Central, ustedes recuerdan, en la época de Domingo Cavallo y a posteriori. Ahora en medio de la negociación por reestructurar el préstamo de mil millones de dólares con Argentina asegura que lo ve un poco desesperado y sin demasiada influencia sobre nada. Dice que esta es la crisis más grande en la historia del Fondo, que no estaba activo durante la Gran Depresión. Hoy tiene un montón de plata, pero todos tienen un montón de plata y nadie tiene demasiada influencia sobre nada. A su juicio, la negociación con el organismo que dirige Cristalina Georgieva puede ser favorable para la Argentina desde distintos puntos de vista, pero no lo será en el largo plazo si el país no acepta que tiene que hacer reformas estructurales para ganar competitividad sin que sea necesario devaluar cada vez. Dijo, obviamente, durante un diálogo con Pablo Buende dentro del marco del Congreso Anual del IAEF. El problema de la economía del país, que entra en crisis cada ocho años, sin importar qué signo político gobierne, es que la estructura de producción de costos y de precios hacen que sea muy difícil ganar competitividad si no se deprecia la moneda. Cuando, en realidad, en el resto del mundo lo lógico es mejorar la productividad, crear un ambiente de negocios bueno y confiable... Bueno y de eso en la Argentina no hay mucho. Dijo a los ojos del inversor, que puede hacer de la Argentina un país muy competitivo. Para Bleger hoy el país no tiene tanta credibilidad. Yo le diría que no tiene credibilidad. El acuerdo con los acreedores eh, por el tema de la deuda, bajo ley extranjera, mejora un poco en lo inmediato, pero no es suficiente. Y el economista también se refirió a la situación global de, de la pandemia. Para empezar destacó que en el caso argentino es un tanto distinto porque ya venía de un desequilibrio macroeconómico y microeconómico anterior, no entramos en una situación de equilibrio como el resto del mundo, el país ya era un elefante entre los caballos. Dijo, ahora en cambio es un elefante entre otros elefantes, entonces ya hace más difícil reconocer el problema. Hubo diferencias entre lo que pasó en la Argentina y el resto del mundo, se notaron en la manera en que las distintas naciones cubrieron los déficits, provocados obviamente por la crisis, la mayoría de los emergentes pudo aprovechar la tasa negativa y el exceso de liquidez para financiarse en los mercados, situación de la que la Argentina y un puñado de naciones no lograron beneficiarse por sus desequilibrios. Para, para el economista, el rol de los bancos centrales del mundo es inédito. Aseguró que actuaron de forma correcta, pero que puede haber consecuencias. La impresión de dinero, lo que nosotros conocemos como maquinita, fue un maquinón. Y esto tiene dos consecuencias. Por un lado, borra las diferencias entre política monetaria y fiscal, porque los bancos centrales emiten su propia deuda, pero a la vez compran deuda del gobierno, y por el otro, la expansión monetaria podría haber traído inflación, pero finalmente trajo una tasa de interés negativa. Hay una discusión entre los economistas sobre qué va a pasar con toda esta inmensa cantidad de dinero que los bancos centrales pusieron en manos del público, y por otro lado habló de las consecuencias del COVID-19 sobre la organización del comercio a nivel global, Dijo que va a haber una redefinición del Estado, que va a salir fortalecido de esto, menos globalización y más importancia a las fronteras de cada uno de los países y seguramente tengamos que acostumbrarnos a que el crecimiento mundial sea menor a nivel agregado. De todos modos, dijo estos son procesos que se venían incubando antes y citó como ejemplo la guerra comercial entre China y Estados Unidos.
2: Sin ninguna duda, sin ninguna duda el tema principal en la agenda económica es la confirmación de, bueno, una noticia una idea que estaba dando vueltas hace tiempo, pero esto ha sido confirmado gracias al sinceramiento, hay que reconocerlo, de la titular de la FIP, Mercedes Marcó del Pont que finalmente se sinceró y contó que efectivamente el gobierno está preparando un nuevo impuestazo, Marcelo Muy bien. Eh, supuestamente para después de la pandemia, um, la reforma tributaria que está preparando el gobierno, dijo la funcionaria, no contempla una baja de impuestos, sino todo lo contrario, elevará las cargas para los sectores con mayor capacidad contributiva. Eso en castellano quiere decir, Marcelo que se está pensando por ejemplo que el impuesto a la riqueza que había sido bueno, impulsado por el diputado Máximo Kirchner y por el diputado Carlos Heller, no sea algo transitorio, sino que se convierta eventualmente en una situación permanente también se está discutiendo generalizar el impuesto a la herencia también, como habíamos dicho en su momento, eliminar el ajuste por inflación en el impuesto a las ganancias para las empresas con lo cual Marcelo se viene un nuevo impuestazo también para la clase media y esto por supuesto que hay que entenderlo en la situación económica dramática de, de un gobierno que por supuesto se ha quedado prácticamente sin caja y que tiene que imprimir en forma impresionante miles y miles de millones de pesos por segundo y por minuto para pagar los sueldos pero esto también Marcelo re responde a una evidente radicalización del gobierno como respuesta a la marcha opositora del pasado lunes 17 de agosto y atención que hay convocada otra marcha opositora ahora para el 26 de agosto al Congreso que es cuando el Senado se supone que le va a dar media sanción a la reforma judicial. Así que el clima, te imaginas político, a toda grieta es desde luego la, la, la peor noticia y sobre todo, eh, bueno, verlo colocado al presidente Alberto Fernández tan cerca de eh, justamente las posiciones que representa Cristina, incluso en materia económica. Eh, hay que también tener en cuenta, Marcelo lo decíamos recién, a propósito de la intervención ahora del gobierno en el sector de las telecomunicaciones y los medios de comunicación... Que, bueno, la verdadera ley de medios en la Argentina que rigió desde la llegada de Néstor Kirchner al gobierno... Bueno, fue la extorsión económica a las empresas de medios a través de la pauta oficial, a través obviamente de la presión de los organismos reguladores como el Ministerio de Trabajo, obviamente como la Fip, para intervenir en los contenidos. Si modificas los contenidos te doy todo, si no modificas los contenidos no te doy nada. ¿Eh? Si pones a este conductor va bien, si lo sacas va mejor. Creo que este programa bueno, ha conocido perfectamente este, este tema, precisamente de la extorsión, insisto, económica a los medios de comunicación. Hay que recordar también, Marcelo, que tanto el presidente Néstor Kirchner en vida, como la propia Cristina Kirchner, y dicen que también Máximo Kirchner, han reconocido que el único error que cometieron durante su paso por el gobierno es haber permitido precisamente que los medios de comunicación y en particular uno se fortalecieran económicamente precisamente con lo que son las tecnologías de la comunicación con toda la modernización de los medios, así que a prestar mucha atención con este tema porque el decretazo que firmó el presidente Alberto Fernández en contra de los medios de comunicación habla no solamente de los servicios de telecomunicaciones, sino que habla de las tecnologías de la información y además bueno justamente hace, hace foco en el hecho de que ahora las telecomunicaciones y las tecnologías de la información son servicios públicos esenciales y estratégicos y recordemos que la palabra estratégica ha sido utilizada en muchos casos donde el gobierno intentó estatizar con la cuestión por ejemplo la última que vimos fue el tema alimentario así que muchas muchas Atención, esto por supuesto está generando un clima de bastante desazón. El mundo económico a nivel internacional, no te digo que es una fiesta, pero ayer, por ejemplo, los mercados financieros otra vez hicieron récord en todo el mundo. Y vos fijate, las principales subas en las bolsas mundiales fueron las compañías aéreas, por supuesto, porque estaban multiplicadas pero porque reapareció un poquito de optimismo además dicen que se retomó el diálogo entre las autoridades de Estados Unidos y las autoridades chinas a pesar de la tensión obviamente entre los presidentes pero vos fijate esta realidad tan distinta a nivel internacional donde vemos otra vez el petróleo subiendo las bolsas para arriba um, en el caso, bueno, que mencionábamos ayer de Aerolíneas Argentinas un dato que me aclararon Aerolíneas hoy está solamente con vuelos específicos y lo que dicen las autoridades de Aerolíneas Argentinas es que no pueden volar por prohibición de las autoridades sanitarias y por lo que te contaba hace un ratito Marcelo, que hay gobernadores que directamente no quieren que lleguen los vuelos desde el área metropolitana a sus provincias ¿eh? hoy Argentina tiene dos vuelos por semana de Aerolíneas que son vuelos especiales no regulares, uno a Miami otro a Nueva York, uno un vuelo por semana solamente a Madrid y se está viendo si va a haber un vuelo, insisto, especial, no regular a la ciudad de San Pablo. Esa es la situación en la que estamos, Marcelo, por supuesto, con más impuestos. Los autos, ¿sí? más impuestos y más impuestos. Ayer se actualizaron los impuestos a los autos. Todos los automóviles de más de mil pesos precio al público con IVA van a pagar el impuesto al lujo. Es decir, automóviles en Argentina que valen más de 15.000 dólares billete pagan el 20%. Y los automóviles que valen más de 3.770.000 29.000 dólares billete esos van a pagar 35%. Es el nivel más alto de impuestos a los autos desde que se creó este gravamen, querido Marcelo así que la noticia del día es que se viene un nuevo impuestazo, mirá vos
4: Bueno, así con respecto al impuestazo que se viene, Willy cohen esta mañana eh, narraba lo que pasa por la cabeza del gobierno, ¿no? O sea, en un momento en que tenemos que estar levantando la economía bueno, básicamente porque no generamos confianza porque no reactivamos donde que hay que reactivar, donde no hay que poner el foco de, básicamente de impulso a la economía. No, hacemos la inversa, eh, generamos más impuestos, ponemos más restricciones y ojo con el tema del DNU, eh, porque es un tema que es estratégico y volvemos a lo que fue el kirchnerismo puro y duro. O sea, en su vieja lucha con Clarín, que ahora parece que no es solo con Clarín, sino que directamente es contra todos los medios. El presidente del Banco Central habló también en la convención del IAEF, dijo que no ve necesidad de sacar el cupo de los 200 dólares, que ellos están jugados a que la salida del canje va a generar la confianza necesaria para que se rearmen, que las uh, reservas son de 43 mil millones de dólares, que todos los cálculos que se hacen sobre reservas líquidas, sobre reservas netas, son fantasías y que si todo sale bien, si se cierra la deuda, si se retoma la confianza, si levanta la economía y demás, no va a haber necesidad de poner eh, nuevas restricciones. Bueno leyéndolo al banco, al presidente del Banco Central, a mí sí me ocurre una cosa, cuando lo leí dije, el presidente del Banco Central se está despidiendo, pero después, no, el Banco dice, él habla en potencial, si todo esto se diese, entonces esto va a ser la consecuencia. También está diciendo, si todo esto no se da, obviamente vamos a poner más restricciones. Creo que esa es la entre línea que tenemos que estar leyendo en una mañana que fue muy informada, muy comentada y que, bueno, lo hemos volcado acá en este podcast porque tuvimos tanto el diagnóstico de Miguel Ángel Broda, López Murphy hablando sobre las palabras de Dualde y el golpe militar y eh, la situación económica, eh, Mario Blecher eh, haciendo una referencia respecto de lo que va a ser negociar con este Fondo Monetario Internacional un elefante en el medio de todos los elefantes y por último eh, Willy Coban hablando del impuestazo que se viene. Eh, les agradezco mucho que nos hayan acompañado y seguramente nos vamos a estar escuchando en nuestro próximo podcast. Abrazo grande, gracias.